0: Deutschland kommt nicht so einfach davon mit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 5. Mai 2020. Damals hatte Karlsruhe das Anleihekaufprogramm PSPP der Europäischen Zentralbank gekippt. Begründung: Die Zentralbanker hätten die Verhältnismäßigkeit ihrer geldpolitischen Maßnahmen nicht ausreichend erklärt. Und gleichzeitig feuerte das Verfassungsgericht eine massive Salve auf zwei weitere EU-Institutionen ab: auf den Europäischen Gerichtshof und auf den Vorrang des Europarechts vor dem nationalen Recht. Der EuGH hatte nämlich längst abschließend über das Anleihekaufprogramm geurteilt. Die Luxemburger Richter hatten klargestellt, dass der Ankauf von Staatsanleihen durch das Mandat der Europäischen Zentralbank gedeckt sei. Über dieses Urteil, das nach dem Grundverständnis der Europäischen Union verbindlich für alle Mitgliedstaaten sein muss, hatte sich das Bundesverfassungsgericht hinweggesetzt mit der als Affront empfundenen Bemerkung, das Urteil des EuGH sei schlichtweg nicht nachvollziehbar. Unmittelbar nach dem Karlsruher Richterspruch kündigte die EU-Kommission an, die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland zu prüfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Juni 2020 im Deutschlandfunk. Die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, müssen wir sehr gründlich analysieren, um dann zu handeln, denn es geht um Grundprinzipien. Nach Informationen des Deutschlandfunks ist morgen der Moment des Handelns gekommen. Die EU-Kommission wird das Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Zahlreiche Erörterungen der Brüsseler Behörde mit Vertretern der Bundesregierung in dieser Sache sind ergebnislos geblieben. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht zudem zusätzliche Erläuterungen der EZB zum Anleihekaufprogramm als ausreichend erachtet. Die Währungshüter können das Public Sector Purchase Program, kurz PSPP, also fortsetzen. Doch Karlsruhes Verhältnis zum EuGH liegt nach wie vor in Scherben, da der Anspruch der deutschen Richter, europäisches Recht verwerfen zu können, unverändert im Raum steht. Deshalb hält der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold das Vertragsverletzungsverfahren für notwendig. Es kann nicht sein, dass nationale Höchstgerichte mit dem Europäischen Gerichtshof in einen Wettstreit um die Auslegung europäischen Rechts treten. Sonst werden wir bald von den Höchstgerichten Polen, Ungarns und anderer Staaten ähnliche Urteile sehen, wenn es um missliebige Auslegungen europäischen Rechts geht. In der Tat ist in Brüssel die Sorge groß, dass Karlsruhes Umgang mit dem höchsten Gericht der EU eine Blaupause für das Agieren politisch kaum noch unabhängig zu nennender Gerichte in Polen und Ungarn sein könnte. Trotzdem ist das Vertragsverletzungsverfahren nicht unproblematisch. Denn es würde sich ja nicht gegen das Bundesverfassungsgericht richten, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland als Mitgliedsland der EU, das von der Bundesregierung vertreten wird. Der CSU-Europaabgeordnete
1: Markus Ferber. Die Entscheidung der Europäischen Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, kann ich nicht nachvollziehen. Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag haben in dem fraglichen Verfahren sich wirklich bemüht, ein schwieriges Urteil des Verfassungsgerichts klug umzusetzen. Ein Vertragsverletzungsverfahren jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland halte ich deswegen für mehr als unangemessen.
0: In der ersten Phase des Vertragsverletzungsverfahrens hat die Bundesregierung einige Monate Zeit, um Fragen der EU-Kommission formell zu beantworten. Erst danach entscheidet die Brüsseler Behörde, ob sie tatsächlich zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg zieht, um Deutschland zu verklagen.